0: 时代的城堡，我用机枪横扫，脑子里迸发着鲜血的味道。地底下的称号，我用兵刀渗透。不发脾气，不讲道从不被看好的小孩，带着了亚瑟王上台。耶，这世界都由我来，成为下一个偶像，粉碎掉传统的遗产。要交代，这是我的城堡。大家好。欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘，非常高兴呢又能在空中和大家见面。这一期只有我一个主播，和大家再来聊一聊中国有嘻哈。本期节目录制时间呢是在二零一七年的九月七号，可能会和大家预想的不太一样，因为在之前的两期里，我们一直和大家说是要等到大结局以后。再跟大家更新《中国有嘻哈》最后一期节目。不过，事情发展成这个样子，节目播成这个样子，现在中国的嘻哈文化进展成现在这个样子，我们觉得其实也没什么必要等到大结局再和大家更新了。很多事情想说，而且不想围绕着这个节目来说。现在已经大概是晚上十点到十一点这个阶段了，睡不着。原本是想跟大家聊一聊。对节目流程的感受啊等等，但是今天呢，跟我们这期节目的标题一样，只想聊盖，聊聊盖这个人，也聊一聊关于嘻哈的事儿，关于我自己的事儿。所以，如果是想听有关于节目评论的，可能要让大家失望了。而且我们后续也不会更新《中国有嘻哈》后面四期的完整的节目评述。听到这一段的时候，大家可能会觉得音频质量这期有一点点差。没办法，手机录的，因为是临时起意嘛。好，节目开始之前呢，还是做广告。我们的节目摩拜电台目前已经在各大播客平台同步播出，欢迎收听、订阅、转发、点赞、打赏我们。也欢迎到微博平台搜索“摩拜电台”官微，关注我们，了解节目的更多资讯。当然，你也可以加我们微信群管理员 Jackylygt 的个人微信，让他拉你进群和我们聊天打屁。我呢，会把他的。微信号写在我们每一期节目的附属栏里，欢迎大家加他。广告做完，进我们今天的节目。刚才其实和大家聊过，就是我们这一期节目只有我自己一个主播。为什么临时起意录这期节目，而且只有我自己一个主播？其实刚才也说过了，因为我们觉得现在《中国有嘻哈》这个节目其实有点脱离了综艺的本质。或者说是他给我们刺激的点、兴奋的点、我们感兴趣的地方，其实已经不在于这些所谓的综艺环节或者说节目流程里了，更多的是外延的东西、周边的东西，像是红花会和盖他们之间的 diss， 像是大家在盛传的这个节目到底有没有剧本，也像大家现在正在关注的为什么。万磁王会有这么多人喜欢，这么多的脑残粉，这么多的明星给他支持，而盖又为什么会引起这么多的愤怒？巧的是，上周的时候吧，看了中国有嘻哈所谓总决赛的直播。今天下午呢，又看到一个所谓的热点头条，就是盖发言说，输赢对他而言已经不重要了。与其这样，那我们就别等最后一期播出来了，也别跟大家说什么所谓的总决赛了，反正。具体谁是冠军，大家自己心有固定的人选。我们说什么，都只是历史的一个所谓评判而已。不如直接就跟大家聊一聊我们眼中的这个节目。本期节目我们大概定的流程是这样的：首先呢，聊一聊从第九期到第十一期具体的流程环节，我们喜欢的歌曲。然后呢，跟大家说一说我看到的。总决赛直播过程中，几位选手的表现以及评分情况。在之后，我们想聊一聊周边的环节。先说第九期，第九期是接着第八期三大魔王的踢馆赛。在陈奂仁和 PG One 来了一场，好像是势均力敌，其实算得上是送人头的比赛之后，剩下来的两场就真的是送人头了。收敛水是我在蛋堡的歌曲里边特别喜欢的一首。但是我其实当时也很纳闷，为什么蛋宝要把这首歌用来比赛？以前有人说，爵、呃、嗯爵士乐是被嘻哈音乐所拯救的，而中国的爵士嘻哈是被蛋宝所拯救的。蛋宝也是中国爵士嘻哈的唯一代言人，也是最佳代言人。我听嘻哈很晚，但是我接触蛋宝很早，《收敛水》这首歌，还有他之前的《关于小熊》，是我上高中的时候就在听的。所以心里一直在想，为什么他要把一个节奏这么舒缓，然后完全让人放松的歌，放在一个这么激烈，而且对抗性极强的比赛里跟大家来进行表演，而且这个比赛还要赌上自己的一丝丝名誉。但是后来，我又上网上搜了蛋宝的微博，看到他和陈焕仁老师。两个人的一些对话，我开始逐渐理解到，其实并没有我们想的那么剑拔弩张。节目组当然是想让他们做出一些对立性的氛围，包括两个人透露说，在和 rapper 们见面之前，节目组想让他们说一些凶狠的话语，刺激对方的敌对反应。但是两个人在见到真正的这些歌手、这些参赛选手之后，其实回想到了年轻时候还在地下混的自己，也就没有那么激烈，反而。是带着一种指导性，或者说一种期盼给到他们的，希望他们能够把嘻哈文化发展起来，在中国这个严肃的社会环境下撑出一片天。相应而言的，就给了一些比较简单的，然后所谓的送人头的举动。因为我们当时在看蛋宝老师，还有苏醒也好，陈奂仁也好，他们演出的时候，满屏幕都是送人头、送人头、举报、送人头的弹幕。但哪怕是这样，我觉得。在我看到的中国有嘻哈目前十一期，包括说总决赛直播的环境里，第九期也是质量最高的一期。不单单让我听到了特别炸的音乐，也让我又重看到了那个温和而且充满诗人气质的蛋宝，也让我看到了真正的这些参赛选手他们心里的那头野兽和即将迸发出来的力量。我记得。那一场应该是哇哇翻唱了宋岳庭的《生命市场战斗》这首歌。这首歌是只要你听过中文说唱，那应该就会听过的一首，名气非常的大。就像是美国的艾米纳姆那一首《迷失你自己》。这首歌是很多人在抑郁的时候、压抑的时候最常听的一首中文的嘻哈歌曲。也太适合比赛了，他的副歌非常的燃，而且极其有旋律性和渲染力，能让你听一遍就可以感受到其中蕴藏的情怀。妈妈的改编也很聪明，不但保留了经典的副歌，还带入了自己的个人经历以及生活感触，一气呵成的风格加上现场的这种感染力，把你带入到他的成长环境里边来。一个小姑娘和家人不和解，离家出走，堕入到社会。与社会上的人一起混，受到了各种各样的欺凌，然后堕入深渊，再从深渊里边找到一杆麦克风，站起来，成为一名 rapper， 用自己的音乐去和世界战斗。这样的人不就是我们眼里最正常的一种嘻哈歌手，也是我们最渴望成为的人吗？没错吧？再之后苏醒的那首新歌，虽然在表达上比不上万磁王，也比不上盖。这些男性的专业的饶舌歌手那么棒，但是也让我感觉到他的真心。他从里面分享了自己从当年快男走出来以后，来到北京发展，来到北京发展经历的种种的诱惑，见惯了对茶表扑向老领导，也见惯了无数的人跟他说：“我能带红你，我给你搞定湖南卫视，我让你唱跨年演唱会的最终位置。”但是这些人一旦在他出了问题以后，立刻就离他而去了。真正的朋友在哪里？真正的朋友可能就是他唱的这一所城市。我对苏醒的印象其实很少，我不追快男，哪怕在我小的时候，他那一届我也没有追过。印象比较深的，在我们做第二期《中国有嘻哈》节目的时候，也跟大家聊过了，就是他在金曲奖的后台打人那件事情。了解了前因后果，对他是有好印象，但依旧了解的不深。唯一对他歌曲的印象还是在他做 R&B 的时候。听说他来踢馆的时候，我还想为什么会是他？但是听完他的歌，我相信在座的很多听友会想，为什么不能是他？描写自己的北漂经历，而且是诙谐幽默，在主流的歌手里边，我相信这样的态度就已经赢出一大截了。更何况完成度，我觉得也不错。艾弗杰尼也在第九期里边，其实表现出了自己参加《中国有嘻哈》这个节目以来最强的实力、最完美的表现。因为如果大家有看过，在第一期、第二期面对舞台略有声色。只是小展霸气的艾弗吉尼，跟他在第九期的时候站在舞台之上享受着灯光闪耀，下台全部都是观众，然后跟各位狂吼，完全把气势带起来的这种表演比，乃至于跟他第十一期败后复活，跟他第十期战队比赛单对单比赛一 v 一 battle 比，都是要强的。我相信不仅仅是因为这一期有一个能让他唱出自己。准备的最完整的曲目的前提条件，更多的是他真的喜欢蛋宝，而蛋宝又是他从小到大的偶像。这期的对手，所以他拿出了自己百分之一百二十的努力来进行这场比赛。这是选手层面，还有大魔王层面给我留下的深刻印象。至于导师层面，吴亦凡战队唱了一首《三年二班》，但是我觉得比起周杰伦那版《三年二班》来，还是。太过于幼儿园了一些，所以这首歌我就不跟大家来表，因为我不是很喜欢。当然，这也只是我个人的观点，因为我们节目本来就是一个主观的节目。在这一期里，我最喜欢的是什么？热狗战队的《凡人歌》，从张震岳开嗓开始，就把我带入到小时候听李宗盛唱《凡人歌》的那个情境里去，家里有卡拉 OK。然后听着原唱，有可能是我叔叔唱，有可能是我爸爸在唱这首歌。底下的选手的反应也表现出这首歌到底有多炸，在舞台上有多强。这期的战队赛里，这是最好看的。而这首歌又是一个纯爷们能唱的刚硬的歌，尤其是盖在用唱法唱出了一往无前虎山行这几句之后，完全就把我的鸡皮疙瘩全都炸起来了。黄旭激光枪一样的，就是实实在在的咬字也和这首歌相得益彰。大家可以到 QQ 音乐去听这首歌的纯音源，或者说冲个会员听一下无损版，每一个字你都可以听得清楚。不单气息稳，而且发挥也稳。热狗出来以后，也能以一个导师的姿态 hold 住这个场次，而不是像我一会儿要聊的潘玮柏那样。潘玮柏这一场。唱了一个所谓的友情岁月，熟悉的人都知道，这首歌是《古惑仔》系列电影一个主题曲，或者说是知名曲目，表达的其实也是有关于兄弟，有关于情谊。但很明显，在这期节目里，潘玮柏并没有把自己当成这些 rapper 的兄弟，而更多是以一个导师的姿态。可是，我也想说一件事情：我虽然是你的迷弟。但你的饶舌功比可能跟现场已经走到第九期的地下 rapper 们去比，还是要略差一些的。你把最高光，同时也是难度最大的选段留给自己来唱，其实是对你战队人员的一种不负责任。那没办法，可以输了的话，那就可以输了呗。整体的舞台效果虽然不错，可是放到前两组的后面去比，真的差了一截，甚至还不如。吴亦凡战队的三年二班，这是我对《中国有嘻哈》第九期的一个印象。然后我们到了第十期，第十期可以聊的东西就更多了，因为从这一期开始，《中国有嘻哈》的热度就从节目之内完全蔓延到了节目之外。我们所有观众对于这个参赛选手也好，对于这个节目的认知点也从节目内引到了节目外。原因。无外乎就是 p j One 在中国有嘻哈第十期里边 diss 了，几乎是所有因为这个节目而出名的歌手们。其实这件事情在我看来其实挺不可思议的，因为 PG One 这个选手在一开始人设卖的非常好，实力强，长得帅，外形好，有包装潜力，然后背后也有大厂牌。之前第一期、第二期不单是阿卡贝拉清唱。还有60秒的环节表现的都是最强的，哪怕在第三期一 v 一 battle 的环节里边也是最棒的。Superstar 那一节的 freestyle， 他当时讲那热狗虽然是个明星，也要在台下聆听，不是 Superstar 他们的作品没有人听，也非常好啊，集万千宠爱于一身。又在第七期、第八期 ，TT 爆出来一些丑闻之后，人气成为了这个节目的第一名，在所有 rapper 选手里。截止到今天，我看他应该已经有350万的微博粉丝了。第二名应该是盖，才170多万而已。大家可想而知他的一个受欢迎程度。如果他不作死，也不知道后边这些事情，我认为他拿到冠军应该是水到渠成，而且理所应当的事情。但是，不知道为了什么，他 diss 了这些选手，同时引起了大部分这些选手歌迷的反感，以及这些选手的反感。为什么会这么说？因为在我后面知道的信息里，彩排的时候 ，PG One 才向其他的选手公布了这首歌，而在选题下来之后，临彩排之前的这一个多周的时间里，别人都是不知道这件事情的。就仿佛说，我们之间比的是赛跑，那我们一直都练赛跑，最多买一双好一点的网呃好一点的跑鞋。但是你比赛的时候，直接带了一把刀子过来，跟你赛跑的人都被你捅了一刀，然后你砰砰砰砰的往前跑。当然，这对你自己而言是有利的，因为我们知道，不管是节目也好，还是什么也好，电影也好，电视剧也好，只要你跟综艺、跟文化有沾边那越有争议，你就越红；越有争议，你就越红。看来 P.J. One 的意义达到了，其实就是在他 diss 了几乎所有的选手之后，他的微博粉丝量开始暴涨的，迅速涨了一百多万。但是我相信很多人听完这首歌之后，跟我的反应应该是一样的。哇，他词写的好狠啊，把所有人都 diss 了一遍。但是不好意思，不好听，真的不好听。而且我记不住，我也学不会。如果下面甚至没有说字幕的话，我都听不懂你唱的是什么。反而在第十期里，真正把我打输了的。把我的心给打透了的，是盖的苦行僧。我要从南走到北，我还要从白走到黑。我要人们都看到我，也不知道我是谁。虽然他是用了崔健《假行僧》的副歌，但是依然很好听啊，对不对？尤其里面的词写的也很有意思。我眼光不在中国。我的鞋儿也破，帽儿也破，但我的心比你干净的多。这样的词，在我看来，才是中国嘻哈急需的东西。我们不缺要有技术的人。如果大家想听技术，红花会的贝贝比万磁王牛逼多了。一个两压可以在一首歌里边七次八次，一个三压可以在一首歌里七次八次，一个四压可以在一首歌里七次八次。技术上我们不缺人才，我们真正缺的是什么？就是让中国嘻哈能和世界的嘻哈音乐独立出来的东西，能让它独树一帜，作为一个精神，把它传承下去的东西，这是我们目前所欠缺的。技术的东西我们可以练啊，中国十四亿的人口，这么多的人才，但是真正的能体现中国精神文化内核的东西，我没有看到有多少。而到了节目的第十一期就更有意思了。第十一期其实我看节目的时间并不多。我绝大部分的时间都在看弹幕，尤其是在看盖和艾弗吉尼他们之间演出的时候，弹幕上狂飞的“标里不一社会盖，实力差，脏变丑的胖 T T” 这样的弹幕，爱奇艺已经不能看了，全部都是各种所谓的脑残迷妹们在上面发表着自己很肤浅的言论。而且这种言论，为什么我要一直看？因为很有意思，是在于哪一直都在被打脸。实在是太高兴了，或者说太有意思了，因为在第十期的节目里 ，PG One 写了表里不一的社会盖，有意见当面讲，然后也讽刺了 TT T Z T 你的男孩，你那种破歌我一天能写四公斤，所以到了第十一期的节目里边，只要有盖出现的镜头，表里不一，表里不一，表里不一，哦，全都是这种评论，盖说一句好话。表里不一，你看又在伪装。盖说一句坏话，表里不一，表里不一。你看又在骂人，有本事你当面讲。结果就在选人环节的时候，艾弗杰尼和 PG One 同时选到了袁娅维。这个时候，镜头转给了盖，盖在一个单人的房间里边表达了几句不满。所有的弹幕都在刷表里不一的人又在口出狂言，有本事你当面吼啊！表里不一，表里不一，表里不一。然后镜头一转。盖直接就说了，不能说因为我们准备了四段，他准备了一段，这种没有意义的理由，你就偏向于他。这又不是可怜他，因为你可怜我就给你一块钱。如果我们都做好了准备，他没有做好准备，只代表他弱，只代表他弱。这就是有意见当面吼了，反而是这个时候，当时写歌 diss 别人表里不一的人，在角落里默默的坐着低下了头。再之后又在说，为什么你们要有这样的抉择？让我们两个用一个帮唱人，如果是这样的话，我可以选择退赛。你们这样随便乱改规则，对得起我辛辛苦苦为这个节目的付出吗？那我们可以看一看到底是用心创作的歌曲好，还是随便套词套的好。在这样说完了以后，往后看，万磁王忘词了，除了前两句以外，全部都是在 face style， 他跟袁娅维的合唱，而他没有忘词的前两句。也后来被别人扒出来，是直接套了红花会贝贝在二零一五年跟别人 battle 的时候演出的 freestyle 歌词，这就是所谓的真心创作吗？这就是所谓的用心套词跟，跟呃用心创作跟随便套词去比较吗？究竟是谁在套词？究竟是谁在用心创作？对于节目的尊重，我相信。从他说，我只准备了一段歌词。那如果说当时那个制作人没有选你，是其他三个人选你，你怎么办？你也要现场 freestyle 吗？这是不尊重节目，同时不尊重自己，不尊重唱作人的一种表现。至于盖，让我们看到了更多不一样的自己。为什么？之前也是有弹幕一直在说盖只会唱山歌。先说他这不叫山歌，我认为他叫中国风说唱。不叫山歌，方言说唱可以，但不叫山歌。吴亦凡当时评价也只是说，他有那种像是唱山歌一样的底气，而到了所谓的迷妹们，还有弹幕侠、键盘侠的嘴里，就变成他只会唱山歌。然后盖也在第十一期打了他们所有人的脸，唱了一首很炸的《串，和王嘉尔一起来了一首《巴比龙》，有英文，有普通话。虽然跟他唱方言相比略差了那一些，但依旧是一个非常出色的表演，可以在国内的这些 rapper 歌手里边稳稳的排进一线的一种水平实力。全能盖不是开玩笑的。这是第十一期里边给我留下的比较有印象的两个选手，而在选手之外，其实给我留下的印象非常多。一个是袁娅维。袁娅维，我对他了解，在这期节目之前真的很少，因为其实我很少看综艺节目，也很少看电视剧。她真的很会唱，如果我没记错的话，她当时那首歌应该是用了三到四个风格，有 solo， 然后呢有摇滚的底子，也唱了一点 m b 在国内的女歌手里边，很少有这样的唱将可以无缝衔接、转换自己的嗓音跟调门。如果大家仔细一听，她虽然是给 PG One 还有 f 弗杰尼两个人帮唱。唱了一首歌，但是这一首歌在两遍的处理上是没有任何偏差的，能做到这么精准的把控程度，他绝对是目前中国所有的青年女歌手里唱功排到前五到前十的一个人。而王嘉尔就更不用说了，能唱，能跳，外形帅，嗓音出众，而且之前也有在韩国训练的底子。更重要的是什么？让我认识了一个在拜托了冰箱和何炅合作的那个小弟之外的一个新的王嘉尔，舞台上霸气外露，和盖清亮的嗓音做对比，他唱歌是浑厚，同时又带一点点沙哑的嗓子，更能体现出这首《巴比龙》的精华。热狗用一句“天衣无缝”来形容他们的演出，我认为是非常恰当的。再之后，周笔畅，周笔畅。也有点让我吃惊，因为在我之前的印象里，周笔畅还是那个头发短短、眼睛小小，然后有些微胖的选秀歌手。可在这一次演出里，我发现他居然开始变得有女神范儿。和娃娃的演出其实也没落什么下风，对不对？他嗓音比娃娃要稍微沉一点，或者说是暗淡一点、稳一点，但是依旧是表现得很好，完全跳脱出了他在我之前心里的那种形象。而到了后来，娃娃被淘汰的时候，他说了一句话，叫：“为什么要把娃娃淘汰？现在出色的女歌手那么少，哪有什么出色的女歌手？”突然让我感觉到一个物是人非的感觉，就是几年前而已，她还是一个刚刚出道的女孩，一个女歌手，她还是以新人的姿态，充满着朝气。到了现在，她来参加综艺节目，她已经可以说，现在中国的出色的女歌手这么少。然后为什么不能留多一些机会给他们？这提示我，原来我小的时候崇拜的那些，或者说我小的时候该跟着我一起成长的那些歌手们，已经都老去了。中国已经换了一到两代的流行歌手了。现在很多人是我都不认识的，反而他们是现在小孩们最喜欢的歌手。物是人非说的就是这些。最后，也是整场节目里让我印象最深的，是信。信是做摇滚的。所以我始终相信，他心里像他自己说的那样，拥有这群出生牛犊们也拥有的野兽。他把野兽保护得很好，他有自己的尊严。你们不选我可以，但是你们一定要对得起自己，不要勉强。输也要输得甘愿。我可以退出这个节目，我退给节目组所有的酬劳，但是不要说是因为你没有任何其他的选择，无奈之下。选择了我做你的帮唱嘉宾，我觉得很男人，也很爷们当然，我也相信不会是因为有人质疑信的实力而不选择他做自己的帮唱嘉宾，因为我们也听过信很多的歌，他的嗓音条件实在是太好了。更多的原因为什么不选他，我觉得就是因为他的调门实在是太高了。如果和其他的几位饶舌歌手一起去。唱一首歌的话，非常容易盖过他们，所以这也是他为什么没有被人选择的原因。但是信从始至终很有风度，很有过来人的姿态，告诉他们一些人生哲理。最后他一个人默默地站在舞台上，说了一句话，脸上虽然有一些落寞，但是眼神非常的坚定。唱了一首《如果还有明天》这首歌是他的，一位好朋友在九零年代。去世之前写的，当时是患了绝症。他在知道这个朋友去世之后，改编了这首歌，在这场演出上把他唱出来。相信，也是对在场的所有的 rapper 们一个激励，一个警示，告诉他们：如果还有明天，如果没有明天，你们该怎么做？不要让自己错失一个成为经典的机会，珍惜自己能站在台上的每一个瞬间。这是第十一期里我觉得最高光的时刻。再之后就是外卡复活站，我认为外卡复活站其实是中国有嘻哈这么多期以来啊，唯一一期表现出饶舌嘻哈精神的环节，但这期也很操蛋的，是只有 VIP 才可以看 VIP 专享，导致我已经是几年没有充过爱奇艺会员的人，又在淘宝上买了一个爱奇艺一个月的会员，只为了看这场外卡复活战。所有的选手回归表现都非常好 ，T T 唱了一首 diss 整个制作组的歌，说你对我都不了解，凭什么对我下定义？因为其实 T T 为什么会被淘汰，或者说为什么那么早被淘汰，原因就是因为在录制他淘汰那一期之前的两天，网上突然爆出了 T T 吸毒、造粉等等黑料，绝对是有原因的。大家不要说我阴谋论，这个是真实的。真的是有原因的，因为 T T 最开始的时候也是被当成主力的夺冠选手去包装去制作的。如果不是因为于这些情况，他不会说这么早就被淘汰掉。在他那首歌里写到：“你们给文化放了一个符号，然后把我们所有人进行包装。键盘侠们对我们攻击谩骂，你甚至都不认识我，就说我的功底不好。你听了这么多的嘻哈，但你连最基本的什么是 freestyle 都不懂。”你凭什么说我做的不好？而且十个里有九个套词，只抓着我不放。可相比于他们，我的歌竟然你们都会唱，这是他的原词。如果不是公司劝我，我连这首都不想唱。我相信这是他的心声。而到了黄旭，黄旭也来了一个非常漂亮的 disback， 给了万磁王一个颜色瞧瞧，说我赢小白是靠我的实力，而不是靠什么什么样的运气。是不是有冠军被内定？而我不知道谁是冠军被内定。同时，是不是把我前五期的镜头摆出来，把我前五期唱的歌摆出来，会影响到你们内定的冠军的走势？因为我们都知道，前五期黄旭几乎是没有在节目里露脸的，没有镜头，导致他的人气相比于其他的选手上涨得非常慢。这首《Dislike》比我听到的那首《HOM》。第四，全场的红花会的创作要强太多了，节奏、歌词、for 特别炸。黄旭是有夺冠的实力的，我也不知道他为什么就会因为种种原因被淘汰掉。我期待他明年以头号种子的姿态来参加第二季，就像他在外卡复活赛里跟所有的观众们说的一样。在之后，辉子，辉子也唱的不错呀、啊，辉子唱了一首两杆大烟枪。为什么他要这么唱，也要表表达出自己的不满？是因为当时辉子复活之前，网上有水军攻击辉子，说他刷票。实际上，我告诉大家，刷票这个事情不是仅仅凭一个选手可以左右，有可能选手都不知道，但是呢，自己的票就被人给刷了。严尽于此，网上所有的喧嚣谩骂。其实对于人家而言，不关自己的事啊，我很无辜啊。我本来是想参加明年第二季的，我也不知道为什么我能复活，我为什么票能这么多。但是你骂我刷票，我真不知道啊。再有就是网上有很多人攻击他女朋友，说他女朋友长得丑，所以他在里边写了一声，呃，为什么你要惹我和我最狠的 homie？ 就是这件事情。实话说，我们听嘻哈音乐。我们看中国游戏哈，不就是因为他们这种天不怕地不怕，老子不服你，老子不服他，老子所有人都不服，我就是最牛逼，我就是最屌的。我们不就是要看这些吗？外卡复活赛里边返回的几个选手，竟然给了我比前十期、前十一期更多的惊喜，就是在于这儿嘛。而豆芽一个人一 v 四唱了四首歌吧，还是五首歌，我不记得了，因为这期没有稿子。唱了四首还是五首歌，虽然 feel 都很像，但是说实话，技巧秒了刚才我说的那些 rapper。除了黄旭，如果他的第一首歌他不是关主的话，而是用来挑战豆芽，可能会赢。其他人全部都输了，技术也好，唱腔也好，声音也好，包括说词的难度，跟词的流畅程度，都是独一无二的。豆芽的实力稳稳的，如果他当时没有因为忘词被淘汰，夺冠也是很有可能的，拿到一个复活席位，能够参加最后的总决赛，这个其实在我看来不出意外，也不出乎于大家的意外，所以才会有那么多人说，你到底是不是内定，你到底是不是故意忘词配合剧本？但是我也想说一嘴，在这个节目播出之前，全国。最多只有五个 rapper 能接商演，而且有票房市场。豆芽跟 TT 各是其中之一。已经混到这个阶段了，在为这个节目去浪费自己，给自己挂上一个忘词王的外号，并不对吧？这是后面几期的内容。当然，我也可以再聊一聊总决赛。总决赛当时我是看了直播，看了直播，其实我才知道中国有嘻哈这个节目的剪辑有多牛逼。剪辑牛逼到什么地步？其实我们在看直播的时候，现场各种撞车跟车祸，当然我指的不是歌曲演唱的时候，而是在节目制作流程的时候，因为很多的 rapper 歌手也是刚刚接触综艺，刚刚接触镜头，他们没有像我们熟知的明星那么好的镜头感，会在。主持人问自己问题的时候找点，经常会出现冷场的情况。比如说华少，他是直播那场决赛的主持人，华少问了几个问题，经常就会发生说他提完了问两到三分钟 ，rapper 们还没还没有给他反馈的情况。所以我说为什么剪辑牛逼就在于这而且我们在看现场的时候没有发现这么多的矛盾啊，大家又拥抱，又亲吻。又给对方鼓掌，好像关系很融洽一样。这么对立，究竟是不是你们剧本故意安排的，还是什么别的原因，我就不得而知了。但值得说的是啥？当时第一场内部投票是现场的一百名 rapper 投票，盖是拿了百分之三十八的第一名。而到了第二轮投票，是外场的粉丝投票，万磁王一个人的粉丝。超过了百分之五十的投票率，他的支持率超过百分之五十，可想而知究竟是谁刷票。而到了第三轮，几位导师加上第一轮投票环节，加上第二轮投票环节，要决出《中国有嘻哈》第一季的冠军。而在我看直播的时候，《中国有嘻哈》这个节目组非常操蛋的一点就是，他们截去了最后的投票环节公布票数的这个环节。我们所有看直播的人都是不知道，只能等到九月八号晚上八点看到最后一期才能知道究竟谁是冠军。现在网上各种人传说两个人都是一百二十七票 ，P J One 和盖拿到了双冠军，还有人传说两个人因为这个打起来了。但是我想说，冠军到现在还重要吗？我们看了这个节目，算上外卡复活赛，应该有十三期了吧？如果到大结局的时候，我们真的不知道这个节目到底是一个什么样式吗？究竟是一个什么样的态度吗？冠军重要吗？更重要的是，这个节目从第一期六月二十四号播到明天九月八号，这几个月的时间里边，对于中国的嘻哈文化、中国的嘻哈圈有什么样的影响？是不是真的做到了中国有嘻哈，也让我们知道了中国有嘻哈呢？这个问题见仁见智，我知道现在网上有很多人说参加这个节目不真，参加这个节目不是真正的 rapper 该干的事包括说之前和我一起录制我们这个音频节目的胖爷也在说，说如果贝贝、如果光光来参加这个节目的话，我以后我再也不粉他们了。但是不好意思，我告诉你，正是因为有了这个节目，今天的饶舌音乐、中国的嘻哈音乐才可以盛行起来。露出自己的一个头角，能够峥嵘的冒一下空气，也是因为有这个节目，才可以让很多的 rapper 们生活有所改变。要知道，之前之前有很多人传说，娃娃他们不赚钱是靠别的工作养活自己的，而爆出来的黑料，在这一次的所谓的第四站里边，各种战队的这个第四站里边，也是因为盖没钱，然后惹了红花会嘛，对不对？但是现在因为有了这个节目，嘻哈被人开始重视了。孙八一接了麦当劳，接了维他命水，同时呢，小青龙做了《弗恩机乐队》，也就是大鹏新电影的呃主题曲改编。万磁王做了《蜘蛛侠》的主题曲，盖和 b r e g g i e 做了《李易峰心理罪》的主题曲。如果没有这个节目，我相信是不会有这些机会的。当然，我们不能保证这些所谓的 rapper 们有了钱以后、有了名以后、接触到权势以后，能不能保有之前的初心，保护好信说的那个你们心里的野兽。但是总体而言，利是大于弊的，因为他给了你一个土壤，能让这个土壤未来长出更多的花来。有了更多的花，我们才有更多的可能性、更多的可选择的空间，不是吗？这个我认为是中国有些还好的地方。而坏的地方，我们要来聊一聊。刚才夸完了，坏的地方是在于哪儿？整个节目的流程下来，其实我们发现，节目组真的很会玩。我当时在听到所谓传说有两个冠军的时候，我直接就在知乎上边写了一回答，我说不管节目怎么，不管这个节目结果怎么样，爱奇艺真的会玩。从最开始，阿卡贝拉清唱的环节，淘汰掉。查米淘汰掉 T.Y， 一大批在国内有演出市场、有实力、有名气的嘻哈歌手，造出第一个热点开始，再到后来故意去制造练习生和 Underground 地下 rapper 们的这些矛盾，再造出第二个热点也好，一步一步的都是有剧本，或者说有非常聪明的市场人员在推进的，否则我相信绝不会这样。因为大家如果去看。当时扭屁股的那个黄一帆，他的微博的话写的特别明白，说我在表演的时候，镜头转到了 rapperman 所在的场地，很多人都在笑我，在笑我的人里，我居然发现了我自己，所以很明显是节目组把几个不同的镜头剪到了一起，故意制造反差感跟黑点，让别人去关注，而到了后期。不仅仅是节目组要炒作，变成了变成了一个什么样的情况？我先跟大家说，我现在是盖的歌迷，我现在是盖的歌迷，所以你们可能会理解我之前的说的一些情况啊。但是为什么我成为盖的歌迷？我一会儿会跟大家说。节目到了后半期，尤其是到第十期的时候，其实万磁王的 dis 在我看来不是没有缘由的，并不是说因为我们之前有 beef， 之前我们就互相看不顺眼，而是因为红花会。这个厂牌需要开始炒作了，我不可能一个在我团体里只能排第四号、第五号实力的 rapper 歌手，现在人气有三百多万，而我们实力最强的贝贝可能才九万粉丝吧。当时我看才九万粉丝，昨天我看才好像才不到五十万，还是五十万出头一点，这是不公平的。而且我们现在红花会是一个厂牌，如果 P J One 一个人做大的话，他以后会不会离开我们这个厂牌？我们要让整个红花会红起来，所以这一次整个的 diss 也好，包括后来的战队也好，大家可以看到，是整个嘻哈圈在炒作呀，真的是整个嘻哈圈在炒作呀，就是为了拿到更多的名气，拿到更多的资源，就是把盖这个愣头青当一个傻子耍嘛。不过这把盖很聪明，他没有再像上一次，像二月份一样在微博上狂喷像条疯狗一样，反而学会了沉默。也正是因为于他的沉默。后期所有的风评慢慢转向了支持盖，而红花会变得越来越讨人厌。在这儿，我也跟大家哥我说我为什么、嗯，现在成了盖的歌迷而不喜欢花会。其实我听嘻哈音乐，我跟大家说过，在前两期节目里，也不久。为什么会成为盖的歌迷？为什么讨厌红花会？是因为我看了红花会蛋壳的一个直播。红花会蛋壳是谁？他是红花会的元老。也是一个富二代吧，之前家里有钱，在红花会不赚钱的时候，自己从家里偷钱也好，拿钱也好，出来支持他们的嘻哈工作，这块我是佩服的。但是他的那个直播，为什么说让我彻底的讨厌红花会，然后成了盖的粉丝呢？是他提到两件事情。第一件事情说盖当年想到西安去发展，但是红花会看不上盖，觉得他太俗，然后太 low。也太社会，就像他唱的《超社会》，这是几年前的事情。看不上盖，但是之间还是有联系，甚至说盖和红花会还出了一些歌曲。后面的一件事情是什么呢？当时盖想用红花会的一个编曲，付了五百元的一个定金，结果这个编曲没用，五百元的定金没给，盖就直接走了。你穷，你付不起五百块的一个定金。后来又有一次是盖。给红花会去赔罪，专程跑到了西安。跑到西安以后，正好是在一个 KTV 里，红花会给盖接风洗尘。盖到了那儿以后，直接端起了桌子上的一杯酒，那杯酒呢是一个不知名的烈酒，因为盖家里穷嘛，不像红花会一样，很多人都喝过好酒，他不知道那个酒度数很高，一口就干掉了。干掉以后，整个人就醉掉，发昏，拿了一瓶雪碧浇在自己头上，跟蛋壳说：“壳，我就是真。”然后蹲在角落哭。盖以为他自己很真实，但是实际上我在看那个直播的时候，我能很明显的感觉到蛋壳对盖的不屑，就是说你连那是什么酒都不知道你就敢喝，对不起，可能盖他的家庭情况就是很差，他就是不知道那是什么酒，他是个穷人，所以现在特别怕自己没钱，这我可以理解，对不对？后边又说什么呢？他觉得自己人模狗样，但是我们知道你以前就是那样的。你现在跟我们人五人六的，还要 battle， 还要 diss 我们，你凭什么？我就是因为这个成为了盖的粉丝，不怕跟大家讲，因为我觉得，可能过过苦日子的人，都会喜欢盖吧，或者说，经历过，这种，境遇的人都会喜欢盖吧。我表述的可能不太清楚，我可以举一个我，我我我我们我们身边的例子。其实说白了就是，我们可能是穷人，我们可能是过了苦日子。突然呢，认识了一群自己觉得比自己要强大很多、有资源很多、境遇比自己好很多的人。这群人，我们把他们当朋友，付诸了真心，付诸了自己最真最真的情感跟行为。但是有一天，突然发现我们在你眼中只是蟑螂、臭虫，你看不起的人，只是这样的东西。对你而言，可能我什么都不是，但是我付诸了真心，那我,我生气也是应该的。为什么在今年二月份的时候会有所谓的嘻哈圈大战？其实就是因为光光跟盖两个人互相 diss， 而红花会没有任何缘由的就站到了光光那一面。盖当时还在微博上，当时有人晒了各种各样的截图啊，我是通过这个截图来看的，说本来只有光光和盖两个人互相在玩，然后盖呢还跟红花会说谢谢你们支持我，怎么怎么样，结果。红花会的蛋壳丁飞直接就在盖的微博下回复他说：“你傻吗？说你傻逼。”然后转到了光光的旗下，一起来 d i 盖盖一下就疯了，感觉我之前老拿你当朋友，原来你们这么玩，我就在网上各种爆红花会的黑料。其实我可以理解，狗急跳墙嘛，我也有狗急跳墙过、啊、因为像我刚才说的这种情况，我也有过。我我把别人当真心，但是其实别人看不起我。我们也过过苦日子像是我。大学还没有毕业的时候，那个时候我去国贸附近的一家外资银行实习，当时的实习薪资我可以明确告诉大家是 1,600 块钱，然后每天的工作量之繁重近乎不敢想象，而且不管它是外资行还是中资行，其实都是在体制内嘛，见到了各种各样的人，论资排辈讲交情，如果你家里有资源，可以直接就进一个特别好的岗位，而不像我们一样要从实习生慢慢的往上走。就是经历了很多这样的东西，我们见到很多所谓自己掏心掏肺，但是却最终看不起你的人。那没办法，我只能靠自己去慢慢的强大。但是老子有一天强大起来了，你又跟我说你现在跟我人五人六的，我以前见过你穷的时候，你有什么可牛逼的？有什么资格可跟我牛逼的呀？那是践踏我的尊严，当然就要发脾气。我相信盖当时应该也是这么一个心态吧。所以，为什么后来就变成了盖的歌迷？不仅仅是因为他的歌，也是因为我知道他的一些境况，还有他的成长经历。他以前穷人家的孩子，个子瘦小，遭欺负，无奈之下呢，进了黑社会。混社会的时候，捅伤了一个地税局局长的孩子，被家里边送到重庆去上学。到了重庆上学之后，接触到了嘻哈音乐，开始走出当时的困境。那我也可以说，之前。呃，我在初高中的时候也差一点点误入歧途，后来也是运气好，也是种种原因可以走出来，然后步上正轨。现在，一切，都是靠我自己努力来的。我在盖身上看到了我自己，我在我自己的成长经历上，我体会到了盖，所以我成了他的粉丝。所以我很不爽这些东西。之前一直有人问我为什么要第四版卖影评，为什么要呃攻击他们？其实没什么，真没什么。就是因为不爽，为什么会这么说？因为我现在终于终于熬出头了，我凭什么要忍别人呢？对不对？我现在终于有了自己的能力，可以过得很好，我为什么不能对我看不惯的事情发生呢？我为什么要伪装成一个善人呢？我从来没说过我自己是一个高光、诚实，然后对世界充满善意的人。当然有的时候我是，但是那得看跟谁。如果我看不惯你的做法，我认为你的做法侵犯到了我自己的思想，侵犯到了我自己的利益，我也可以直接看不惯你，我就跟你直接开战。哪怕我再小，我也有发表我自己不满的权利。更何况这是一个网络社会，我骂了有人能怎么着我？好，中国有嘻哈这一期的节目聊了很多，到后期的话我都不知道自己聊的是什么，因为没有稿子。希望大家可以。听听我们这期节目，尤其是听到后半段，可以听得开心。谢谢大家。